0: Willkommen, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und Personal Branding Coach. Aber in diesem Podcast geht es um dich, darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du auch die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdienst. Und in meinem Job, also in meinem Coaching geht es darum, das in einem 1 zu 1 Coaching zu erreichen, also wirklich mit dir ganz gezielt an deinen Herausforderungen und deinen Zielen zu arbeiten, weil ich der Meinung bin, dass jede und jeder von euch ähm, andere Voraussetzungen hat, andere Ziele hat, andere Kanäle, mit denen er oder sie arbeiten möchte, egal ob offline oder online, ich bin mir ganz sicher, wir werden gemeinsam den passenden Weg finden und wenn dich das interessiert, dann lass uns doch gerne mal über ein 1 zu 1 Coaching reden und ansonsten, wenn du so die ersten Schritte in die Sichtbarkeit starten möchtest, dann hol dir einfach mein kostenloses Personal Branding Handbuch, da gibt es, wie gesagt, die ersten Schritte in die Sichtbarkeit, kannst du dir einfach auf meiner Seite runterladen auf prleben.de, 0 Euro holst dir und da kriegst du schon die ersten Impulse. Und Impulse gibt es auch immer wieder hier im Podcast und heute habe ich einen super spannenden Gast bei mir und es gibt eine Premiere, denn zum ersten Mal in fast 120 Folgen von Be Brand ist ein Gast ein zweites Mal hier im Podcast und zwar spreche ich heute nochmal mit dem Rechtsanwalt Norman Buse. Ich habe so vor ungefähr zwei Jahren mit ihm schon mal eine Folge gemacht und da haben wir über das Thema Personal Branding und Recht gesprochen. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und weil sich die digitale Welt ja auch immer weiterentwickelt, gibt es auch immer wieder ganz, ganz, ganz viele neue Fragen, bei mir zumindest, aber auch bei vielen von euch. Ich habe nämlich auf meinen verschiedenen Social-Media-Kanälen gefragt und gebeten, Fragen einzureichen für Norman. Und da ist richtig viel zusammengekommen. Die habe ich auch immer wieder ins Gespräch eingebaut. Ich habe jetzt Namen und so weggelassen, weil ich nicht wusste, ob das jeder und jedem von euch recht ist. Deshalb vielleicht findest du deine Frage gleich im Interview wieder und du wirst im Gespräch mit Normen an manchen Stellen merken, was ich total interessant finde, aber ja auch logisch ist, dass die Rechtsprechung der Digitalisierung ganz, ganz oft hinterherhängt. Ähm, hinterherhängt oder hinterherhinkt? Ich weiß gar nicht, was richtig ist. Naja, auf jeden Fall, das ist bei vielen Fragen noch gar keine... Endgültige aktuelle Rechtsprechung gibt und das immer so ein Abwägungsfall ist, aber Normen kann das viel besser und viel professioneller erklären. Deshalb ähm, hör gleich einfach rein, er bringt auf jeden Fall ganz viel Licht ins Dunkel, wenn es um die persönliche Sichtbarkeit in digitalen Medien geht. Und es sind super viele Fragen zusammengekommen, zum Beispiel muss ich als Corporate Influencer meine Posts speziell kennzeichnen? Wann darf ich Social Media während der Arbeitszeit nutzen und wann nicht? Wem gehört eigentlich mein Social Media Profil, wenn ich das sowohl persönlich, aber auch beruflich nutze? Wann muss ich was als Werbung kennzeichnen? Was genau muss ich als Werbung kennzeichnen? Wie genau muss ich Werbung kennzeichnen? Soll ich da Anzeige hinschreiben, Editorial hinschreiben? Also, was ist richtig und was sollte ich eher nicht machen? Muss ich direkt eine Marke anmelden, wenn ich einen Podcast oder einen Blog starte? Wann brauche ich ein Impressum auf meinem Social-Media-Account? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Aber ihr möchtet antworten, und deshalb geht es direkt rein in den Talk mit Norm Buse bei Be Your Brand. Viel Spaß. Du bist tatsächlich... Der erste Gast in fast 120 Folgen, der zum zweiten Mal bei Be Your Brand ist. Wir haben, ich habe nachgeguckt, Folge 76 zusammen gemacht. Da ging es um Rechte und Pflichten beim digitalen Personal Branding, weil ich ja noch so viele Fragen habe und ich persönlich zumindest das Gefühl habe, dass sich Rechtslagen auch immer noch mal ändern können. Habe ich gedacht, wir nehmen nochmal eine Folge zusammen auf, lieber Norman. Erstmal schön, dass du da bist und direkt die erste Frage. Wie schnell ändern sich denn so Rechtslagen, gerade was digitale Medien betrifft?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die erneute Einladung, liebe Verena. Und Rechtslagen, die ändern sich äh, relativ schnell. Ja, also das Recht an sich natürlich, aber das, das Problem gerade im Medienrecht ist natürlich immer, dass die, die neuen technischen Gegebenheiten ans recht sozusagen angepasst werden müssen ja und das ist natürlich das Problem wenn jetzt ein neues soziales Netzwerk hochkommt mit mit ganz neuen Funktionen ja früher für mich neu war damals ist es mal so das Beispiel was ich dann bringen kann Instagram ja wenn da so Stories äh, dann ich wusste erstmal gar nicht was so eine Story ist wo ich das erste Mal als Anwalt damit zu tun hatte ja, und das sind so Sachen da muss man natürlich dann gucken es gibt die ganzen bewährten Grundlagen seit etlichen Jahren ja von den Gerichten festgesetzt und da muss man dann schauen was wie packt man das da drunter? Und das ist natürlich immer im Wandel, ganz klar.
0: Wahnsinn, also musst du dich dauerhaft fortbilden eigentlich, neben dem, was du normal schon machst, ne?
1: Ja, absolut. Ne? Rechtlich vorbilden und weiterbilden, aber vor allem natürlich auch tatsächlich. Man muss immer am Ball bleiben, wenn man in dem Bereich tätig ist. Es gibt ja etliche neue Sachen, die immer auftauchen. Und wenn ich das technisch nicht verstehe und ich weiß, worum es da geht, kann ich den, den Mandanten, die Mandantin, natürlich auch überhaupt nicht dazu beraten, einerseits. Und andererseits den Gericht ja auch nicht erklären, was ist da los? Oder wo wurde ein Recht verletzt? Wie wurde das verletzt? Weil die Gerichte kennen sich im Zweifel ja noch viel, 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 viel schlechter erstmal mit der mit der neuen Sachlage aus, mit der neuen Technik, als wir Anwälte.
0: Ach krass, das heißt, stimmt, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht vorher. Du musst dich dann mit jeder Plattform, ob TikTok, Clubhouse und so weiter und so weiter, musst du dich praktisch, wenn du einen Fall annimmst, auch reinfuchsen und genau wissen, wie es funktioniert.
1: Total. Wobei in der Praxis die, die Netzwerke die die richtige Rolle bei uns spielen. Ja, Das ist vor allen Dingen aktuell Instagram, warum auch immer. Das ist das, was wahrscheinlich am angesagtesten ist. Facebook auch immer wieder. Aber die anderen Sachen, Twitter, gut, da sind auch viele Beleidigungen, die eine Rolle spielen. Aber taucht bei uns komischerweise gar nicht so häufig auf, dass wir Mandanten haben, die sich gegen Äußerungen wehren. Zum Beispiel, die dort verbreitet wurden. Ja, das ist dann, ne, man hat es dann schon mit, immer wieder mit den gleichen Netzwerken zu tun. Aber klar, wenn da neue Sachen sind, muss ich ne, im Idealfall mich vorher damit schon mal befasst haben, ne, damit es dann schnell geht, da was zu machen, wenn eine Mandantin einen Mandant anruft. Aber ansonsten muss ich mich halt dann im konkreten Mandat damit zum ersten Mal auseinandersetzen. ist halt auch immer wieder so. gibt halt zu so viele Sachen. Gibt ja so viele Sachen. Twitch zum Beispiel. Ne? Ich hatte dann vor einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb Jahren das erste Mal mit Twitch zu tun, wo dann da Verleumdungen stattgefunden haben. Und da muss ich dann erstmal einen Account anlegen, dass ich mir das angucken kann überhaupt. Ja, das ist Aber so bleibt man immer am Ball und weiß immer, was die jungen Menschen, ähm, was die so treiben.
0: Ähm, wir sind jetzt wirklich direkt rein. Ich habe in der Antwort ein paar Sätze zu dir gesagt und wer noch viel mehr über dich und deine Arbeit wissen möchte und auch so auf jeden Fall sollten sich alle die erste Folge auch mal anhören. Wie gesagt, ich habe sie verlinkt. Aber vielleicht kannst du dich kurz in deinen eigenen Worten nochmal eben vorstellen und ja, genau deinen Job. Was machst du eigentlich?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Norman Buse. Ich bin Partner der Kanzlei Buse Herz Rechtsanwälte aus Berlin. Und Fachanwalt für Urheberrecht und Medienrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Das heißt, in meiner anwaltlichen Praxis habe ich es äh, insbesondere mit rufschädigender Berichterstattung zu tun. Das heißt, wenn eine Person in der Öffentlichkeit ähm, von einem Medium angegriffen wird oder in den sozialen Netzwerken gehatet wird, ja, Shitstorm das Thema dazu, dann komme ich ins Spiel ja, und setze da die Rechte durch, gehe gegen die persönlichkeitsrechtsverletzung vor. Das zum einen, das ist so im Prinzip der Schwerpunkt, den ich den ich bei mir habe, aktuell vor allen Dingen. Ja, Daneben bin ich viel im Markenrecht und im Wettbewerbsrecht unterwegs. Ja, Das heißt, wenn Marken verletzt werden, vertrete ich die ähm, betroffenen Markeninhaberinnen und Markeninhaber, um gegen die Rechtsverletzung vorzugehen. Wir nehmen Markenanmeldungen vor, machen Markenrecherchen. Oder äh, wenn ein Konkurrent ähm, wettbewerbswidrig eine Werbung schaltet, ähm, Äußerungen über einen anderen Konkurrenten verbreitet, dann äh, mache ich auch sowas und gehe dagegen vor.
0: Viele Sachen, die auch, äh, klar, dass das Personal Branding betreffen. Du hast gerade Urheberrecht genannt, das spielt ja auch ganz, ganz viel rein in, in uh, Social Media, in Blogs, in Podcasts und so weiter. Wie schwer ist es, grundsätzlich eine Urheberrechtsverletzung zu begehen? Muss man sich dafür anstrengen oder machen wir das eigentlich täglich?
1: Ich glaube, das machen die meisten täglich, meistens unbewusst. Also das ist überhaupt nicht schwer. Das reicht ja schon, dass ich einen Foto in einem sozialen Netzwerk sehe, das gefällt mir gut. Ich verbreite das, teile das in meiner Story zum Beispiel oder als Beitrag. Ja Und dann machen sich die wenigsten natürlich darüber Gedanken, darf ich das überhaupt? Ja, wer hat die Rechte an dem Foto? Und wenn das Foto ohne Einwilligung des Urhebers dort auf das Netzwerk gestellt wurde und ich das dann weiterverbreite, dann begehe ich schon eine Urheberrechtsverletzung. Ja, also das geht relativ schnell. Oder ein anderes Beispiel, ich habe eine Website, ne, möchte mir jetzt möchte Berater sein in einem ähm, gewissen Bereich und stell, muss Texte erstellen, möchte mich selbst darstellen. Ja? Und ähm, ne, dann gucke ich im Internet ein bisschen rum, was schreiben andere, kopiere ein bisschen hier was, kopiere da was ne? und dann stelle ich die Texte einfach bei mir online auf meine Website oder auf mein Profil in den sozialen Netzwerken. Und schon habe ich eine Urheberrechtsverletzung begangen, wenn ich es nicht entsprechend modifiziert habe, ne? wenn ich es nicht abgewandelt habe. Aber das geht relativ schnell. Na, da muss man Da muss man vorsichtig sein.
0: Was für eine Strafe droht denn, wenn ich eine Urheberrechtsverletzung begehe?
1: Das kommt ganz darauf an, was für einen Umfang du die begehst. An sich, ne, es gibt verschiedene Ansprüche, die dann eine Rolle spielen. Natürlich, du musst die Sache beseitigen. Es gibt einen Unterlassungsanspruch. Du musst Abmahnkosten erstatten und auch Schadenssatz zahlen. Und wenn du von einem wir bleiben jetzt bei den, bei den Fotos, weil das sind so die, die Beispiele, die vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken eine große Rolle spielen. Wenn du da zehn Fotos von einem professionellen Fotografen über eine lange Zeit bei dir auf die Website stellst oder in dein soziales Netzwerk stellst, dann können da schnell relativ hohe Summen zusammenkommen und das passiert in der Praxis auch ganz häufig. Da sind dann schnell vierstellige Beträge, ja, aber auch manchmal fünfstellige und sechsstellige Beträge. Wenn es wirklich ganz, ganz viele Fotos sind, viele Produktfotos vom Konkurrenten zum Beispiel einfach verwendet wurden, das geht dann, das wird wirklich sehr schnell teuer.
0: Krass. Ja, und um ein bisschen zu sensibilisieren, sprechen wir heute. Ich habe versucht, unser Gespräch so ein bisschen in Blöcke einzuteilen, in kürzerer. Also einmal soll es um Social Media den, was, glaube ich, die meisten hier betrifft, dann wollte ich kurz auf das Thema Blog und Newsletter eingehen, auf Video Videocontent und auf Podcasts. Mal gucken, ich hoffe, du hast irgendwie den, den restlichen Tag freigenommen. Ich habe
1: Zeit eingeplant.
0: Super, wir fangen erst mal an mit, äh, mit Social Media. Und da ganz zu Beginn, wenn ich mir auf einer Social Media Plattform ein Profil einrichte, muss ich da aus Rechtssicht irgendwas beachten oder einfach mal ausfüllen und es kann nichts passieren?
1: Ja, du musst natürlich einiges beachten. Das erste Thema haben wir ja schon angesprochen, Fotos. Ja, das heißt, du solltest keine Fotos verbreiten, deren Urheberrechte oder Nutzungsrechte du nicht besitzt und äh, auch keine Fotos, wo andere Personen drauf zu sehen sind, die dort nicht eingewilligt haben. Das ist eine Sache, die man beachten sollte. Ja, dann Thema Impressum ja es gibt es gilt eine Impressumspflicht in den sozialen Netzwerken wenn du ein kommerzielles Profil betreibst ne, da musst du darauf achten ähm, eine Datenschutzerklärung kann eine Rolle spielen ja, und auch was was mir immer wieder häufiger oder immer schon häufiger vorgekommen ist sind so irreführende Angaben ja, dass du solltest mit nichts werben was einfach nicht stimmt wenn du jetzt nicht 20 Jahre Berufserfahrung hast in in dem Bereich ja wo du tätig bist als Beraterin ja, und das dann aber einfach hinschreibst ist das eine unlautere Werbung, wo du für angegriffen werden kannst, ja, vom Konkurrenten, vom Wettbewerbsverband und das sind so Sachen, da sollte man einfach, da sollte man vorsichtig sein und so ein bisschen gesunden Menschenverstand mitbringen, ja, weil vieles, dass man das nicht machen sollte und nicht darf, das ist ja eigentlich offensichtlich, aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Leute, die sich daran nicht halten und dann mit solchen Sachen Werbung machen.
0: Du hast jetzt gesagt, äh, beim Impressum, äh, wenn das Profil kommerziell ist. Wann fängt es denn an? Wann ist ein Profil kommerziell? Klar, wenn ich jetzt darüber irgendwelche äh, Sachen verkaufe, wie äh, Möbel oder was auch immer oder Mode, das ist mir schon klar. Aber ähm, wie ist es bei dir als Anwalt, bei mir als Coach? Ist das kommerziell? Weil wir teilen ja Wissen. Ja, wie ist da die klare Regel? Klare Antwort.
1: Klare Antwort, ja. Das ist eine Geschäfts-, also kommerziell einerseits, aber der richtige Terminus ist geschäftsmäßig, ja, ob das ist, muss sozusagen etwas sein, was man geschäftsmäßig anbietet und die Anforderungen daran sind sehr gering. Ja. Allein das nachhaltige Anbieten von so einem, wenn wir jetzt im Social Media bleiben, von deinem LinkedIn-Profil, ne, wenn du das regelmäßig bespielst, das für deine, für deine dienstleistung zur Bewerbung nutzt, ist das sozusagen geschäftsmäßig und da musst du ne, hier Thema Impressum auch ein Impressum vorhalten. Mit den Pflichtangaben, es gibt verschiedene Pflichtangaben, die hängen auch so ein bisschen davon ab, was du machst. Also allgemein gilt, dass du natürlich den, den Namen des Verantwortlichen dort angeben musst, dann eine Anschrift wird benötigt, eine E-Mail-Adresse ist wichtig und wenn du jetzt zum Beispiel, als wenn du, eine Geschäfts, wenn du Geschäftsführerin bist von der GmbH ja, und das für die GmbH gemacht hast oder für eine Aktiengesellschaft, dann muss auch der Handelsregister das Handelsregistergericht genannt werden, die Registernummer, ja, und da gibt es da verschiedenste andere Pflichtangaben, ja, die sich, wie gesagt, nach dem, nach dem Geschäftsbereich richten.
0: Reicht es denn oder ist es möglich, auf das Impressum einer Homepage zu verlinken, wenn man eine hat?
1: Das reicht aus. Wichtig ist der... Also der Link muss anklickbar sein. Ja, anklickbar sein einerseits, das heißt, muss es dann nicht kopieren und oben in den Browser reinpacken. Das hat man früher öfter gesehen, jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern es muss einfach wirklich ein Link hinterlegt sein, sodass man durchs Klicken dann direkt auf die auf eine andere Website raufkommt. Und wichtig ist, es gilt die Zweiklickregelung. Ja, das heißt, du musst, es muss über zwei Klicks müssen diese Pflichtangaben erreichbar sein. Ja, das heißt, das sollte dann, ne, wenn du jetzt beispielsweise andere Links davor geschaltet hast. Äh, auf, auf Instagram habe ich es öfter gesehen, mache ich selber auch so dieses Linktree oder was es heißt, ne? dann habe ich quasi, bei mir steht dann in meinem Profil Impressum Datenschutz äh, Links quasi, das kann man dann anklicken, kommt dann zu Linktree und auf Linktree sieht man dann Datenschutzerklärung den Link dazu, Impressum den Link dazu und noch andere Sachen und, ne? und wenn ich da drauf klicke, bin ich direkt im Impressum drin und das ist diese zwei Zweiklickregelung, die man da beachten muss.
0: Okay. Nächstes Thema, Social Media, ein Thema, das immer, immer, immer wieder aufkommt, bestimmt auch in deinem Job. Ähm, wann muss ich Dinge als Werbung kennzeichnen? Sprich, logisch, wenn mir jemand irgendwas kostenlos zur Verfügung stellt, ähm, wahrscheinlich, das ist dann die Frage. Wahrscheinlich. Ähm, Wahrscheinlich, wenn ich Geld dafür kriege, auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt einen Pullover selber kaufe von irgendeiner Marke, die ich toll finde und ähm, ja einfach Fan davon bin und äh, diesen Pulli anhabe und darüber rede, muss ich sowas auch kennzeichnen.
1: Also dieses ganze Thema war sehr, sehr lange, sehr umstritten. Da wurde sehr viel, da gab es sehr viel Rechtsprechung zu, aber der Gesetzgeber hat es auch erkannt. Inzwischen, der Bundesgerichtshof hat da mehrere höchstrichterliche Entscheidungen äh, zugetraf, getroffen im letzten Jahr. Kati Hummels ging so ein bisschen durch die, durch die Medien, wo es auch um diese Thematik ging. Und also so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Ja. Ich unterteile, unterteile mal in Eigenwerbung und in Fremdwerbung. Ja. Eigenwerbung, das heißt, wenn du auf deinem kommerziellen Profil Werbung für deine Dienstleistung machst, die musst du natürlich nicht mit Werbung kennzeichnen. Ja. Es sei denn, es geht nicht daraus hervor, dass das ein kommerzielles Profil ist. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel Thema Instagram ein Profil hast, was irgendwie sehr ähm, privat wirkt ja, und man sozusagen du da ständig eigentlich mal private Inhalte postest und, ne, dann, und dann was geschäftliches für deine Tätigkeit zeigst, dann müsstest du es kennzeichnen, weil man es dann nicht erkennt, dass es dann geschäftsmäßig ist ja aber für normale wenn du jetzt ein Business Account hast ein Business Profil bist oder auf Instagram Facebook das ganz klar gekennzeichnet hast dass es für deine ne, für, oder für deinen Podcast Bio Brand ist oder für deine für deine Dienstleistung als solche dann ähm, ist es nicht so Thema Fremdwerbung ja also klar offensichtlich wenn ich dafür Geld bekomme dass ich ein Produkt bewerbe ja dort nenne ähm, da muss ich es ganz klar mit Werbung oder Anzeige markieren. Das war schon immer so und das war nicht umstritten. Fraglich war eine ganze Zeit lang, was gilt für so eine Sache? Ich kriege jetzt was kostenlos ja, oder ich kaufe mir selber was und ne, berichte darüber, vielleicht auch ganz positiv. Ne, dann hat man eine Zeit lang gesehen, es stand immer überall nur noch Werbung, weil Namensnennung oder Markennennung, Werbung unbezahlt. Da ist es im Prinzip so, dass wenn du das sozusagen aus eigenem Antrieb erworben hast und jetzt deinen Followern zeigen möchtest, dann musst du es nicht mit Werbung kennzeichnen. Ja, das ist jetzt relativ klar als solches. Wenn du ein Produkt kostenlos zugeschickt bekommst, ja, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie stellst du es da. Ja, wenn du, wenn das an der Gegend, wenn das an eine Bedingung geknüpft ist, dass du es zugeschickt bekommst, das heißt, du kriegst es zugeschickt. Es wird gesagt, ja, du darfst es behalten, aber musst dann einen positiven Beitrag für uns machen. Dann ist es auch gegen Gegenleistung hier, dass ich das Produkt quasi behalten darf, kostenlos bekommen habe oder die Dienstleistungen kostenlos in Anspruch nehmen darf, dann muss ich es auch mit Werbung Anzeige kennzeichnen. Ja, das sind so die, die Grundsätze dazu. Wichtig ähm, noch, ne, man sollte keine englischen Begriffe nennen. Ja, es ist aktuell immer noch so, meine ich, ja, dass man Sponsored bei und solche Sachen, das darf man nicht verwenden, weil die Gerichte dann der Auffassung sind, dass nicht jeder verstehen könnte, was damit gemeint ist, weil Englisch ja, ähm, ist eigentlich auch Quatsch. Ja, natürlich versteht jeder, was das bedeutet. Aber aktuell ist es noch so. Deutsche Bezeichnung, Werbung, Anzeige. Ja, das sind so die Sachen, die man dann nutzen muss und nehmen muss.
0: Jetzt was, was mir immer wieder aufgefallen ist. Und du hast es gerade am Anfang auch gesagt. Wenn es um Social Media ist, sind es bei euch vor allen Dingen Sachen, die Instagram betreffen. Vielleicht noch ein bisschen facebook diese Werbekennzeichnung, klar, auf Instagram kennt das jeder, auch wenn man jetzt nach deiner Erklärung erst weiß, wann muss ich was kennzeichnen. Aber was ist mit Plattformen wie Twitter oder LinkedIn, was ja auch immer größer wird? Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Regeln da alle überhaupt nicht gelten oder da keiner drauf guckt. Wie ist das?
1: Da geht ganz genau das Gleiche. Ja, die, die Rechtsprechung, die dazu erfolgt ist oder die Gesetze, die sind ja abstrakt. Ja, die sind ja abstrakt, äh, gelten die für sämtliche Sachverhalte, die dafür eine Relevanz haben können. Und äh, die gleichen die Grundsätze, die wir gerade besprochen haben, die gelten ganz genauso für LinkedIn, ja, für Twitter. ja Aber in der Praxis taucht irgendwie halt fast immer nur Instagram auf. Warum auch immer. Ja, das ist wahrscheinlich, weil es das aktuell beliebteste, größte Netzwerk ist. TikTok, ja, TikTok, da hat man auch immer mal wieder Sachen. Ja. TikTok mhm. spielt auch eine große Rolle, aber das ist ja trotzdem noch irgendwie das Netzwerk, der relativ jungen Menschen, so würde ich es mal nennen, die da vor allen Dingen sich tummeln. Aber auch da gelten ganz genau die gleichen Grundsätze.
0: Muss ich eigentlich bei der Benutzung bestimmter Begriffe darauf achten, ob die irgendwie geschützt sind oder nicht, weil das stelle ich mir dann wahnsinnig kompliziert vor, weil man ja überhaupt nicht weiß, welche Begriff oder Begriffskombination außer jetzt große Markennamen oder ganz bekannte Slogans, jetzt geschützt sind. Was ist, wenn ich aus Versehen einen Slogan einer kleinen Marke in meinem Posting benutze?
1: Das kommt darauf an, was du damit machst, ja, wie der Sachverhalt konkret ist. Also ich kann es ja mal ein Beispiel bilden. Wenn ich jetzt... Ich möchte jetzt einen Podcast machen, ja, und äh, ne, möchte den auch auf Social Media bewerben, wie es ja die meisten machen, dann würde ich den nicht Bio-Brand nennen. Ja, weil wenn ich den Bio-Brand nennen würde, dann würde ich deine Markenrechte verletzen an diesem Podcast. Ja. Ja. Ob du da eine Marke dran angemeldet hast oder nicht, ist ja noch eine andere Frage, aber ist gar nicht so schlimm, wenn du es nicht hast, denn das ist ein Werktitel ja das heißt du hast daran Titelschutz ja das ist du hast Markenschutz ja das heißt das ist ja zum Beispiel wo man darauf achten sollte ja oder wenn du jetzt eine Dienstleistung bewirbst ja dann ne und du die dazu jetzt nicht deinen eigenen Namen möchte, nehmen möchtest sondern eine Fantasiebezeichnung ähm, überlegst dann kannst du damit Markenrechte verletzen das heißt wenn es eine andere Person gibt die die gleiche Dienstleistung oder eine ähnliche Dienstleistung wie du anbietet unter diesem Zeichen da eine geschützte Marke hat oder ein nicht eingetragenes Kennzeichen ja also nicht quasi eine eine Benutzungsmarke zum Beispiel ähm, dann können da Markenrechte verletzt sein. Das ist ein Restrisiko Ja, und äh, es gibt viele ähm, Mandantinnen, die wir da haben und Mandanten, die genau mit diesem Thema zu uns kommen und sagen, pass mal auf, äh, ich möchte hier gerne das und das machen, Ja, ein Produkt, oftmals im, im Klamottenbereich, wir wollen jetzt hier äh, ein Model-Label gründen und äh, äh, was müssen wir da beachten? Ja, und dann geht es immer darum, ne, einen Markennamen zu finden, der einerseits selbst geschützt werden kann, ja, der eine Markenfähigkeit hat und andererseits natürlich keine Markenrechte verletzt. Und dazu macht man dann, es gibt dann professionelle Markenrecherchen, die wir als Anwälte machen. Man kann teilweise auch selber versuchen zu recherchieren, ja, wird dabei aber nicht rechtssicher weit kommen, ja, weil es halt, Beispiel Bureau Be Brand, ne, wenn ich das nicht weiß, dass man darauf ein geschütztes Zeichen haben kann, dann fällt mir das in der Recherche ja gar nicht auf, wenn ich im Register zum Beispiel gucke. Und das sind die Sachen, da muss man vorsichtig sein. Aber die maßgebliche Frage ist mal, nutze ich das, Zeichen sozusagen markenrechtlich. Also es ist eine Geschäfts, also es ist eine markenrechtliche Benutzung. Ja, Wenn ich das jetzt redaktionell benutze, ja, dann ist es Werbung. Ja, das, dagegen, das ist dann halt einfach so, wenn ich jetzt ne, irgendwie was ähm, Tolles über ein Produkt sagen möchte oder, oder über ein Unternehmen sagen möchte in einem Beitrag, ja, dann hat das mit Markenrecht nichts zu tun, dann hat es vielleicht was mit dem Unternehmenspersönlichkeitsrecht zu tun, dass ich da nichts Unwahres verbreiten darf über dieses Unternehmen. Ja, das sind so die, das ist das, was mir dazu spontan einfällt.
0: Mega spannend, da fällt mir was ein, was möglicherweise eine wahre Geschichte sein könnte, ähm, wenn jetzt jemand mh, Seminare anbietet zum Thema Sichtbarkeit und die nennt Be Your Brand und das eine Person ist, die mir auf unterschiedlichen Netzwerken folgen würde. Dürfte diese Person das oder verletzt sie damit schon meine Rechte?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Du hast gesagt, also kommt die jetzt aus einem anderen Land oder aus einem anderen Bundesland? Land. Aus einem anderen Land. Okay. Und die bietet das aber in Deutschland an, die Person? Mm
0: -mm, auch in dem Land, auch in einem deutschsprachigen Land.
1: Ja, dann ja, geht das sein. Ja, das wird dann schwierig. Ja, also wenn du jetzt eine Unionsmarke ja, angemeldet, alles gut. Aber, nee, <lacht> ja, aber wenn aber du jetzt, das ne, ne, aber das ist auch das ist, so, das ist so, ein schönes Beispiel, warum man dann vielleicht doch eine Marke anmelden sollte. Ja, mhm. wenn du jetzt beispielsweise eine Unionsmarke registriert hättest und derjenige benutzt das. In Österreich, ja, dann kannst du dich aus der Unionsmarke gegen die Verletzungshandlung in Österreich zur Wehr setzen. Ja, okay. ähm, diese, diese nicht eingetragene, diese nicht eingetragene Marke, die du hast, die gilt nur für Deutschland. Das ist deutsches Recht. Das folgt aus dem deutschen Markenrecht. Ja, und das okay. ist im Prinzip. Aber wenn der jetzt nach Deutschland kommt und das gleiche in Deutschland machen will, ja, dann kann man darüber streiten, hat das ist sein Zeichen hinreichend unterscheidungskräftig, ich würde schon sagen, ja, das ist ja auch schon sehr bekannt inzwischen, man kennt dich ja auch, ja. Also dann dann wäre es wahrscheinlich, dann wäre es eine Markenrechtsverletzung, und dann könnte man sich dagegen wehren. So sieht es leider, Irena, erstmal nicht so gut aus für dich.
0: Nee, du finde ich auch <lacht> überhaupt nicht schlimm. Ich, es hat mich ein bisschen gewundert, aber ähm, ich hätte auch nie irgendwie werden die Du, Aber ich würde ihm würd einfach aber mal stund. schreiben.
1: Schreib okay. dem doch einfach mal. Sag dem doch mal, du findest ja. es nicht gut. Vielleicht hört er dann ja auf. Ja. Man muss ja nicht immer gleich mit Anwälten kommen.
0: Ja, ich denke mal drüber nach. Jetzt habe ich meinen Faden ein bisschen verloren. <lacht> ähm, Corporate Influencer, also Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten und ganz offensichtlich auch unter anderem über das Unternehmen kommunizieren. Müssen die jeden Post mit Werbung kennzeichnen?
1: Schwierige Frage. Ja, das kommt, wir Juristen sagen immer gerne, es kommt drauf an. Ja, auch da kommt es drauf an. Wo sind die tätig? Ja, sind es jetzt. Ich würde jetzt mal Thema LinkedIn nehmen. Ja, LinkedIn ist ja quasi ein Business-Netzwerk. Ja, und wenn das jetzt jemand ist, der offensichtlich für eine große Firma, für eine bekannte Firma tätig ist und diese, dieser Firmenname in seinem Profilnamen mit drin steckt, ja, zum Beispiel jetzt Verena Bender, keine Ahnung, Deutsche Telekom, was auch immer. Ja, mhm. dann ne, Und dann das aus sich heraus sichtbar ist und erkennbar ist, dass sozusagen alle Postings, die man macht, für das Unternehmen sind, ja, dann müsste man es wahrscheinlich nicht mit Werbung kennzeichnen, weil es, wie gesagt, erkennbar ist ja, als geschäftliche Handlung. Ja, aber das ist nicht rechtlich nicht entschieden, das ist nicht ganz klar. Ja, das kommt auch wirklich auf das Netzwerk drauf an. Wenn es jetzt auf Instagram so wäre, was ja trotzdem per se eher ein privates Netzwerk ist, oder auf Facebook, ja, dann wäre es wiederum anders. Dann müsste ich, ne, da, da muss man nicht mit rechnen, dass das sozusagen business kommunikation dort ist, da müsste ich es mit Anzeige, mit Werbung markieren, ja, Xing, LinkedIn, wahrscheinlich nicht zwingend, aber ne, aus anwaltlicher Vorsicht würde ich trotzdem immer raten, dass man das wahrscheinlich irgendwie mit an, mit, mit an gibt dort, ja, oder wenn es die Frage, muss man es Anzeige nennen, muss man es Werbung nennen? Vielleicht macht man es dann hier für mein, dass man irgendwie darstellt, mein Arbeitgeber oder eine Einleitung mitnimmt, dass man einfach kenntlich macht, dass es nicht eine private Äußerung ist, sondern dass die fürs Unternehmen getätigt ist. Und dann müsste es ohne, ohne Werbekennzeichnung gehen.
0: Okay, da schließt sich direkt die nächste Frage an. Wenn ich meinen Account nutze und als Corporate Influencer jetzt in Erscheinung trete, da gibt es ja jede Menge, auch ganz viele, die schon hier im Podcast waren, ob, du hast es gerade gesagt, Telekom, Steffi Tönnies oder Lena Rugel, so also Menschen, die wirklich auch mit einem Unternehmen dann in Verbindung gebracht werden und auch übers Unternehmen kommunizieren. Wenn die das Unternehmen verlassen würden, aus irgendeinem Grund, rein rechtlich, wem gehört dann der Social-Media-Account und die ganzen Kontakte, die da aufgebaut wurden?
1: Ja, Auch da gibt es keine klare Antwort leider. Ja, auch da kommt es wieder darauf an, wie der Account genutzt wird. Ja, Also klar, wenn ich den jetzt rein privat nutze, aber das sind ja nicht die Fälle, die du genannt hast, sondern wenn ich einen rein privaten Account als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer nutze, dann ist das meiner, da muss ich gar nichts herausgeben. Ja. Wenn ich jetzt nur einen Unternehmensaccount nehme, wenn ich da quasi im Social-Media-Team aktiv bin und ne, das alles für das Unternehmen mache, dann ist es klar, dann gehört es dem Unternehmen. Ich muss alles herausgeben, was ich erlangt habe. Sollte das auch machen. Das Unternehmen hat einen Herausgabeanspruch. Das Problem sind natürlich immer diese gemischt genutzten Sachen. Ja, oder ich komme jetzt mit einer großen Reichweite in ein Unternehmen. Ja, die haben mich vielleicht auch deshalb extra geholt, damit ich eine große Reichweite habe. Und dann ne, ab dem Zeitpunkt nutze ich das nur noch fürs Unternehmen. Ja, und dann ne, würde ich als Anwalt sagen, wäre es am besten, wenn es dazu eine vertragliche Regelung gibt. Entweder im Arbeitsvertrag oder eine gesonderte Vereinbarung gibt es meistens nicht, ja. Inzwischen würde ich sagen, die großen Unternehmen haben das alle auf dem Schirm und die die sind da auch fit und gut beraten und werden das definitiv regeln. Gerade was mit Daten passiert, die in der Tätigkeit erworben werden, die jetzt ausschließlich in dem Account stecken. ja Und ansonsten ist es eine Auslegungsfrage, wem der Account gehört. Ja, da gibt es dann verschiedene Indizien, die man heranziehen kann. Wie ich schon angedeutet habe, bestand der Account beispielsweise schon vorher. Ja, wenn der schon vorher bestanden hat, spricht dafür, dass das natürlich beim, beim Corporate Influencer verbleibt, ja, ähm, wenn das Profil erst auf Veranlassung des Arbeitgebers zum Beispiel entstanden ist und dann erst durch die, durch die Tätigkeit dort ähm, ähm, erstellt wurde und der Arbeitgeber, na klar, ganz offensichtlichen Profilnamen vorkommt, vielleicht auch ein Profilfoto, im Hintergrundfoto der Arbeitgeber zu sehen ist, ja und den Inhalt bezahlt oder ne, den Inhalt bezahlt, das Profil bezahlt ähm, und ich das während meiner Arbeitszeit mache ausschließlich ja oder auch zum Großteil, na, dann wird man wahrscheinlich eher sagen müssen, das gehört dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin. Ja, und dann mhm. müsste ich es herausgeben, was natürlich bitter sein kann, wenn ich dann eine riesen Reichweite erzielt habe. Die Frage ist natürlich, da gibt es ja etliche Folgefragen, die sich dann da stellen, was ist mit den, Was ist mit dem Namen? Der Name läuft ja wahrscheinlich trotzdem auf mich. Ja, Ich habe Namensrecht. Ja, das folgt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ja. Der, darf, der alte Arbeitgeber, darf der dann mit meinem Namen noch weiter was machen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, das, da, das kann ich dann unter, ja. untersagen lassen. Aber ich möchte ja wahrscheinlich diesen Account mitnehmen, behalten, für mich nutzen, vielleicht zum neuen Arbeitgeber gehen. Und dann kann es da schon Schwierigkeiten geben. Ja, so ich einfach raten würde, wenn man sowas macht, wenn man komplett Influencerin ist, dann sollte man das versuchen, vertraglich zu regeln. Ja, ansonsten kann man darüber streiten. Ja, das ist und dann immer Auslegungssache.
0: Okay, aber wenn ich jetzt oder einer der, der Hörer oder Hörerinnen den Arbeitgeber wechseln würden oder aus der Freiberuflichkeit zu einem Arbeitgeber oder zu einer Arbeitgeberin, die einen vor allen Dingen, klar, wegen der Expertise, aber auch wegen der Reichweite holen, dann sollte ich auf jeden Fall darauf bestehen, dass das alles vertraglich geregelt wird, dass die Accounts bei mir bleiben und so weiter und so weiter?
1: Auf jeden Fall. Ja, ist ja eine Frage, ob man was was man durchsetzen kann und was man, also das, das Hauptproblem ist ja häufig, dass man ja nicht unbedingt immer so viel regeln möchte, weil man möchte ja miteinander arbeiten und irgendwie nicht gegeneinander und wenn man dann gleich mit Paragraphen um sich wirft und sagt, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das ist ja irgendwie schon so eine gewisse, naja, das geht ja schon mit so einem Geschmäckle dann irgendwie alles los, aber das ist halt der sichere Weg. Ja, und meistens wird halt gestritten, wenn was erfolgreich wird, ne, wenn das alles nicht klappt, dann klar, dann interessiert es keinen, wer den Account dann hat, aber wenn es wirklich was so also eine Riesenfollowerschaft bekommt, naja, dann es ist ja auch wirklich einfach ein krasser Wert, den man für sich geschaffen hat, den man für den Arbeitgeber geschaffen hat. Und dann wird darüber gestritten. Und umso besser man das vorgeregelt geregelt hat, desto einfacher ist dann die Auseinandersetzung danach.
0: Ja. Wahnsinn, was so alles Neues da auf einen zukommt. Sowas, was es irgendwie vor zehn Jahren überhaupt noch nicht gab. Ja. Und das
1: zeigt ja auch, was wir eingangs besprochen haben, ne, das Recht ist im Wandel. Das sind ja so Sachen... Ja, da hat sich ja noch kein Gesetzgeber ins Gedanken machen können vorher, weil es ja einfach sozusagen aus, dem, aus der neuen Technik, aus den neuen Netzwerken einfach geboren ist. Ja, und dann ne, das Recht oder die Gesetzgebung hinkt immer hinterher. Ja? Also das, und bis das dann alles mal geregelt wird, ein Gesetzgebungsverfahren dauert ewig, ja, ein Gerichtsprozess dauert ewig. Und klar, wenn fast sich das erste Landgericht mal oder hier. Dieses Beispiel koppel Influencer. Das geht dann zum Arbeitsgericht, weil es ja quasi ein arbeitsrechtlicher Streit ist. Da Fassen das erste Landesarbeitsgericht damit und irgendwann kommt dann das Bundesarbeitsgericht. Ja, und dann gibt es so ein paar Grundsätze, die man da heranziehen kann. Aber das dauert halt alles. Ne. Und solange ist man so ein bisschen im rechtsfreien Raum und muss dann auslegen, kann darüber streiten, was für uns Anwälte ja immer ganz gut ist, ja, weil wir immer mit dem Streiten Geld verdienen. Ja, ähm, na klar, das muss man beachten und das ist immer ein Wandel.
0: Kommen wir mal zu meinem nächsten Blog. Das ist das Thema Videocontent. Du hast schon einiges über Foto- und Fotorechte erzählt. Das kann man wahrscheinlich auch grundsätzlich erstmal auf die Videos beziehen, oder?
1: Die Grundsätze gelten bei den Videos ganz genauso. Man muss Urheberrechte beachten. Man muss Persönlichkeitsrechte beachten ja, und auch Markenrechte beachten. Ja. Wenn man da jetzt irgendwelche Produkte zeigt äh, oder als halt seine eigenen ausgibt und dabei irgendwelche Markennamen benutzt, ne, dann spielen diese ganzen Sachen, ne, auch die kommen da auch wieder alle zur Anwendung.
0: Beim Video ist es ja oft so, vielleicht bin nur ich da relativ sensibel, weil ich ja ursprünglich vom Fernsehen komme, dass ich, eigentlich an vielen, vielen, vielen Orten eine Drehgenehmigung brauche. Wie ist es denn bei Videos, wenn ich sie für meinen YouTube oder Instagram oder was auch immer Kanal brauche, kann ich sie oder machen möchte? Kann ich sie dann äh, einfach so machen und einstellen? Oder gibt es so Punkte, wo du sagst, nee, never ohne Drehgenehmigung dort?
1: Ja, auch das kommt wieder so drauf an, was du wo aufnimmst. Ja, so eine Öffentlichkeit auf öffentlichen Straßenland, in Fußgängerzonen, da brauchst du grundsätzlich keine Genehmigung. Da darfst du aufnehmen. Da solltest du dann eher darauf achten, dass du einfach keine Menschen zeigst, die im Hintergrund sind und die nicht abgebildet werden möchten in einem Video. Das, da musst du vorsichtig sein. Wenn du jetzt in privaten, geschlossenen Räumen etwas aufnimmst, ja, dann gilt das Hausrecht. Und je nachdem, was da geregelt ist, für kommerzielle Filmfotoaufnahmen, Fotoaufnahmen, ne, ist es häufig so, dass du eine Genehmigung einholen musst. Und wenn du das dann missachtest, ja, wir hatten... Ab und zu, ich glaube, zwei, dreimal den Fall, dass Leute in Hotels, besonders schönen Hotels gedreht haben, sich da eingemietet haben und dann in den, ne, dann da Fotoshootings gemacht haben und da war es dann so, dann haben sich die Aufnahmen, sind dann sozusagen ins Internet gegangen, auch da wieder in den sozialen Netzwerken und dann kam irgendwann der ähm, Betreiber von dem Hotel und hat gesagt, nee, passt mal auf, guckt mal bitte unseren Vertrag, den wir geschlossen haben, in den AGB, da steht drin, ihr dürft dort nächtigen, ja, ihr dürft dort natürlich private Aufnahmen für euch anfertigen, aber wenn ihr die kommerziell nutzt, dann braucht, dann müsst ihr eine Lizenz dafür bezahlen, aus dem Hausrecht. Und es sind immer so so Sachen, dann, da kommt dann da kann dann eine Abmahnung kommen und dann je nachdem können die Schadensersatz verlangen, wenn die Lizenzierungspraxis haben, die Anwaltskosten erstattet verlangen und das ist halt blöd, das sollte man beachten, ja, weil auch das kann relativ teuer werden. Ja, das heißt, in Öffentlichkeit kann man grundsätzlich filmen, ja, wenn man jetzt auf Konzerten ist, da sollte man es nicht tun, ja, da kann das, da kann das da ist das, das allein das Anf also das Anfertigen des Videos ist schon unzulässig und eine Urheberrechtsverletzung, ja, das heißt, da geht es dann gar nicht darum, ob ich es tatsächlich auch verbreite, veröffentliche, öffentlich zugänglich mache, sondern allein das Mitfilmen, das Mitschneiden vom Konzert, das darf man nicht. Wissen viele nicht, ja, das, aber ich meine, auch da gilt, wo kein Klicker, da kein Richter. Und die meisten Künstlerinnen und Künstler freuen sich ja, wenn so ein paar äh, Schnappschüsse oder ein paar Videosequenzen in den sozialen Netzwerken rumgehen. Ja, aber da muss man, ne, also man muss da auch einen Sinn für haben, aber wenn du gerade, du kommst aus dem Fernsehen, ja, du weißt, dass Drehgenehmigung ist ein Thema, was immer eine Rolle spielt.
0: Du hast äh, gerade Konzerte gesagt. Damit komme ich zum Thema Musik. Das ist ja so ein ganz kritisches Thema. Für vieles, vieles, vieles brauche ich ja eine Lizenz. Da beneide ich immer den Kollegen Steingart mit seinem Podcast, der ja eine Lizenz hat und alles mit toller Musik untermalen darf und so weiter. Für mich und viele andere unbezahlbar. Deshalb ähm, gelten da ganz strenge Regeln, glaube ich, was Musik angeht, oder? Wie sind die?
1: du darfst Musik, ob im Video oder im Podcast, nur veröffentlichen, wenn du nur die Nutzungsrechte daran erworben hast, ja, eine Lizenz hast. Aber das ist meistens gar nicht so teuer. Ja, also Thema Podcast, ne, wir haben für unseren Podcast, da haben wir auch eine Musik ja, fürs Intro, da gibt es Datenbanken, ich glaube, da haben wir ich glaub, 300 Euro für bezahlt ja, oder als Abo 240 Euro mehr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann kann ich die so benutzen, wie es sozusagen in den Lizenzbedingungen vorgegeben ist. Ja, das heißt, man, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und auch für YouTube-Videos, es gibt ähm, Datenbanken, es gibt ähm, Businessmodelle, Startups, die das quasi die lizenzfreie Musik anbieten, die man benutzen darf. Ich weiß gar nicht, wie die das dann, ich glaube, da muss man auch so ein Abo dann, Monatsabo irgendwie mieten. Da gibt es schon viele Möglichkeiten und hat sich viel getan. Ja, Aber ich sollte nicht im Podcast einfach irgendwas aus dem Radio mitschneiden, was mir gut gefällt und dann als, als Musik einspielen. Oder auch im YouTube-Video. Ja, das ist dann, da wird es oft daran schon scheitern, dass YouTube das dann gar nicht freischaltet, ne, weil die quasi Filter dafür haben, dass, dass ne, wenn da keine Lizenz ist, dass man das gar nicht veröffentlichen kann. Aber wenn es dann doch passiert oder ich das auf meiner eigenen Webseite oder als Video auf LinkedIn poste, ja, dann, und da Musik mit drin ist, dann kann es da zu Problemen kommen, wenn jemand, wenn jemand mitbekommt, natürlich der Rechteinhaber.
0: Ja, es gibt doch auch so rechte, freie Musik, die man nutzen kann. Die ist zwar nicht immer schön, aber es gibt sie, oder?
1: Genau, das ist auch so ein Beispiel, die man dann dafür verwenden kann. Und da ja. gibt es ja auch gute Sachen. Ja. Ähm, gerade wenn man jetzt so einen, wenn man einen Podcast hat, braucht man ja auch so einen Hosting-Anbieter und wenn man das jetzt mit so einem Dienstleistern da quasi macht, die einem ja auch das, die, quasi die, die, die technischen Sachen zur Verfügung stellen. Die haben ja auch Datenbanken bei sich, wo man ein paar Sachen auswählen kann. Ja, die sind dann vielleicht nicht ganz so originell und haben auch andere, aber besser als halt gar nichts.
0: Und das soll ja um den Inhalt gehen. Ähm, was genau. ist denn bei Musik? Wenn sie im Hintergrund läuft, also mal angenommen als Beispiel, ich drehe auf einem Weihnachtsmarkt, habe mir vom Weihnachtsmarktbetreiber irgendwie die, die Genehmigung äh, holen lassen und im Hintergrund läuft aber relativ prägnant ein neues, bekanntes Weihnachtslied, trotzdem in einer Interviewsituation, aber du hörst das Lied halt im Hintergrund. Darf ich das verwenden oder nicht?
1: Ich würde sagen, nicht nein. Also, wenn du keine, du kannst gucken, dass du dir bei der GEMA eine Lizenz dafür holst. Ja, cool. das geht ja auch. Ähm, aber an sich, wenn es im Hintergrund gespielt wird und gut äh, hörbar ist, dann ja, das ist das eine überrechtswidrige äh, Nutzungshandlung und da wäre ich auch vorsichtig. Ja, also würde ich, wäre ich, äh, würde ich nicht anraten. Würde ich dann eher stummschalten, den, die Tonspur irgendwie rausnehmen. Ja, würde ich, ne, also wenn du das privat für dich aufnimmst und dann im WhatsApp, Kommunikation einer Freundin schickst, da kannst du es machen. Ja, das ist keine öffentliche Wiedergabe, aber wenn du es öffentlich wiedergibst, öffentlich zugänglich machst auf dem Videoportal, im Fernsehen, ja, dann ist es keine gute Idee.
0: Okay. Springen wir mal zum nächsten Punkt. Ich habe ihn genannt, Newsletter und Blog. Eine Frage mhm. haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Newsletter. Nehmen ja immer mehr zu. Ich habe das Gefühl, jeder hat inzwischen ein Newsletter, auch Unternehmen und Einzelpersonen und hin und her. Ist ja auch schön. Normalerweise baut man sich da ja so seine Liste auf ähm, und, und bekommt so ein paar Adressen von Menschen, die da wirklich eingewilligt haben. Mein Gefühl ist aber, dass ganz viele Unternehmen jetzt auch einfach ähm, ja, mit Mut zur Lücke äh, Newsletter rausschicken. Da gibt es dann irgendwo eine E-Mail-Adresse, dann nehmen sie den in den Verteiler und dann kriegst du erstmal den Newsletter. Klar, du kannst dich dann oft unsubscriben, also abmelden.
1: Mhm.
0: Ähm, aber darf man das? Ist das okay?
1: Nö, darf man nicht. <lacht> ja, also du darfst, wenn du eine E-Mail verschickst, es geht jetzt gar nicht darum, ob es ein Newsletter ist, sondern generell elektronische Kommunikation, ja, darfst du das grundsätzlich nur mit Einwilligung. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, wenn du eine E-Mail, wenn du dir jetzt du findest, gehst LinkedIn durch, findest da viele interessante Leute, die du unbedingt mit deiner Dienstleistung äh, beglücken möchtest. Ja, dann ähm, und dir dann einen schönen Newsletter anlegst und einen E-Mail-Verteiler und den dann einfach schreibst, das ist unzulässig. Ja, das ist sozusagen, da können die Personen Unterlassung verlangen, wenn das ein, eine Mitbewerberin von dir mitbekommt oder ein, ein ähm, Abmahnverband, können die dich darauf in Anspruch nehmen, wegen äh, ja, eines UWG-Verstoßes, also eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsgesetz. Und ähm, an sich ist es auch ein Datenschutzverstoß. Ja, das heißt, wenn du die personenbezogenen Daten erhebst, verarbeitest ohne Einwilligung, dann ist man auch gleich in der Datenschutzgrundverordnung und dann ist es möglicherweise noch unangenehmer, ja, weil da können dann relativ hohe Bußgelder drohen. Das kriegt man ja auch immer wieder in den Medien so ein bisschen mit. Ich meine, irgendeine AOK hatte neulich, da war auch was mit, mit E-Mails und äh, ähm, dass da nicht richtig die E-Mails ähm, erhoben wurden und da äh, wurde dann ein relativ hohes Bußgeld ähm, ausgesprochen ja das kann siebenstellig werden sowas und ähm, richtet sich auch so nach dem nach dem Umsatz und nach der wie viele E-Mail-Adressen wurden erhoben wie viele Leute wurden angeschrieben und das ist ein Thema da muss man da muss man vorsichtig sein und wie du schon richtig sagst äh, Aktuell irgendwie, ich sehe es immer auf LinkedIn, ich werde da ständig von Leuten angeschrieben, die mein Profil ganz toll fanden und genau die richtige äh, Dienstleistung für mich haben, die schreiben mich dann einfach an, ja, jetzt nicht als Newsletter, sondern schreiben mich, mir einfach so, klar, wenn ich jetzt mit denen in Kontakt schon getreten bin und mich mit denen vernetzt habe und die mir eine direkte Nachricht schicken, das ist völlig in Ordnung, einfach so aus dem Kalten zu schicken, das ist unzulässig. Ach, dann sollte man sich, kann man sich gegen wehren, ja, absolut. Anrufen geht, ja, anrufen darf ich, aber eine E-Mail unverlangt zuzusenden, das ist verboten.
0: Das ist auch bescheuert, oder? Dass man anrufen darf, aber keine E-Mail senden?
1: Ja, da wird sich der Gesetzgeber wahrscheinlich was ganz Kluges bei gedacht haben. Ja, das Anrufen ist vielleicht nicht ganz so nervig wie E-Mails. Ich finde es eher andersrum, ja, wenn mich jemand anruft, finde ich noch schlimmer. Ja. Aber andererseits gerade in der heutigen Zeit, man kriegt so viele E-Mails und hat so viel mit äh, Mandantinnen, Mandanten oder mit Kunden und Kundinnen zu tun. Und wenn man dann ständig noch zugespannt wird, und bei mir ist es gerade ganz krass, ich kriege so viele E-Mails von irgendwelchen Leuten, Ja, das ist ich, mich nervt ne, wenn ich jetzt Zeit hätte, äh, mich mit eigenen Sachen rumzuschlagen, würde ich dagegen auch mal was machen. Aber äh, selber streiten als Anwalt macht nicht so einen Spaß. Ja, das kostet nur Zeit, äh, das bringt einem nicht viel. Ja, das macht, aber ich habe auch schon einige Fälle miterlebt, wo die Leute sich dagegen wehren wollen. Ja, einerseits die Leute, die die E-Mail bekommen, aber auch mehr Konkurrenten, die dann wissen durch Insider, durch irgendwelche Whistleblower, dass da im großen Umfang was gemacht wird und das nehmen die halt nicht hin. Ja, man muss es dann beweisen können, das wäre immer eine Beweisfrage. Aber wenn sowas an die Datenschutzbehörden gemeldet wird, kann es unangenehm werden.
0: Ach, interessant. Wie ist es denn dann... Ähm Fällt mir jetzt gerade ein, in, in Unternehmen, also ich komme ja aus der PR und da ist es ja auch oft so, klar, die Leute, die, die Journalisten auch, die wollen ja auch nicht ständig angerufen werden, da schreibst du dann ja auch eine Mail, hey, ähm, hier, das und das Thema, äh, wäre das interessant für dich, für sie, was auch immer. Darf man das dann auch nicht?
1: Stehst du mit denen in Kontakt vor? oder noch nicht?
0: sowohl als auch, wenn man mal ein ganz neues Thema hat und ähm, dann jemanden angeht äh, ich gelesen habe, der schreibt Artikel in der Welt oder so und das mhm. passt ganz gut ähm, dann würde ich den einfach anschreiben und fragen, ob das Thema für den interessant wäre
1: ja, dann kommt es immer darauf an, was es ist ne? ist es eine Werbemail, ist es einfach eine Kontaktaufnahme weil du den gerne bei dir im Podcast haben möchtest schwierige Frage ja, kommt immer auf den Einzelfall drauf an, wie wir Anwälte sagen, wenn wir es nicht ganz genau ja. beantworten können. Ja, aber ist halt wirklich so. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber grundsätzlich, unverlangte E-Mail-Werbung geht nicht. Ja, wenn du dich jetzt mit jemandem vernetzen möchtest, austauschen möchtest, in einen Podcast einladen möchtest, also, da würde ich auch per E-Mail anschreiben oder über das soziale Netzwerk anschreiben und das müsste auch funktionieren. Also okay. ich kein Problem.
0: Ähm, zum Thema Blog nochmal. Äh, inwiefern sind denn Texte eines Bloggers, einer Bloggerin urheberrechtlich geschützt nach Veröffentlichung?
1: Ja, also urheberrechtlichen Schutz, ne, das kann dann ein, ein Schriftwerk sein. Ne, dafür braucht man eine persönlich geistige Schöpfung. Ja, Die Anforderungen daran sind nicht sonderlich hoch. Es gilt die sogenannte kleine Münze. Das heißt, es muss halt ein bisschen, ne, wenn es ein Text ist, der ein bisschen über das übliche Maß hinausgeht, ja, dann ist da auch ein urheberrechtlicher Schutz vorhanden, so dass man den nicht kopieren darf. Und ne, wenn man das sieht, dass es ein Dritter macht, eins zu eins kopiert, dann ist das unzulässig.
0: Inwiefern ist unser Gespräch geschützt? Oder könnte das jetzt ein Dritter einfach abtippen und veröffentlichen?
1: Ja, auch das ist ein Thema, was natürlich von den Gerichten, vom Gesetzgeber bisher noch nicht entschieden wurde. Aber wenn wir jetzt sozusagen einen ganz tollen, schönen Podcast machen, wo wir uns über Themen unterhalten, die jetzt auch nicht banal sind, die Themen, die wir besprechen, sind nicht banal, dann ist das, was wir von uns geben, ein Sprachwerk, ja, das auch urheberrechtlich geschützt ist. Ja, das ist dann im Prinzip... Hier, ne, Wir haben ja einen typischen Interview-Podcast quasi, da wird man sagen können, du bist die Urheberin für die ganzen Fragen, die du dir ausdenkst ne, und ich bin der Urheber für die Antworten und dann sind wir rechtlich gesehen mit Urheber ja, und können im Prinzip beide entscheiden, was mit der Folge heute passieren soll.
0: Dürfte ich, du hast mir die Veröffentlichung ja netterweise erlaubt, dürfte ich dann automatisch aus unserem... Interview, Zitate von dir rausnehmen, die ja wirklich eins zu eins von dir so gesagt wurden und ähm, das Interview nochmal in Kurzform auf meinem Blog, auf meiner Seite veröffentlichen, da es ja jetzt zwischen uns beiden stattgefunden hat, oder brauche ich dafür extra, theoretisch extra nochmal eine Genehmigung des Interviewpartners?
1: Ja, also das betrifft im Prinzip dann das Recht am gesprochenen Wort, ja, als Persönlichkeitsrecht ähm, und das ist Auslegungsfrage, ne? Also wenn ich jetzt, muss ich damit, wir haben nichts vereinbart, ja. Muss ich jetzt damit rechnen, dass du unser Werk sozusagen verkürzt, ja, bearbeitest, ähm, da würde ich schon sagen, dass du, dass du die Einwilligung da von mir brauchst, ja. Wenn oh. du jetzt einzelne Zitate rausnimmst, um die tatsächlich in ein anderes Werk einzufügen, ja, oder dich damit inhaltlich nochmal auseinandersetzt, ja, das gilt das Zitatrecht, das darf man, ja. Aber das sozusagen jetzt, ähm, zu zerschneiden und vielleicht auch einen anderen Kontext herzustellen, da würde ich sagen, brauchst du meine Einwilligung zu. Die gebe ich dir.
0: <lacht> danke, danke. Aber das ist ja wirklich manches sehr theoretisch, weil es in der Praxis ja doch dann auch immer wieder passiert, ob für die Shownotes, für eine Anmoderation. Also meinst du, das wird demnächst noch krasser geregelt oder braucht man auch in vielen Situationen Mut zur Lücke?
1: Ich, also auch da eine, aus anwaltlicher Vorsicht würde ich natürlich raten, dass man einen Interviewvertrag schließen sollte, ja, der... Die Nutzungsarten auflistet, der genau darlegt, was du mit diesem Podcast machen darfst, dass du es in Deutschland veröffentlichen darfst, keine Ahnung, dass du es auf YouTube veröffentlichen darfst, zum Beispiel in den verschiedenen Mediatheken verbreiten darfst. Als, als Gast sollte man vielleicht darauf achten, dass man sich eine Autorisierungspflicht einräumen lässt. Das machen sehr bekannte Personen häufig, ne, dass man die Sachen dann erst verbreiten darf, wenn die sich das nochmal angehört haben und damit auch einverstanden sind. Ähm, ja, aber auch da, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, ähm, ich glaube, gerade im Thema Podcast, wenn du da jetzt vor einer Podcastaufnahme jemanden drei, vier, fünf Seiten, Lizenzen oder oder Nutzungsbedingungen ähm, oder Vereinbarungen einfach zukommen lässt, ich weiß nicht, wie viele Leute dann tatsächlich noch bei dir zusagen. Ja, man kennt es aus dem Fernsehen, wenn man da irgendwo mhm. in Sendung ist, ne, da wird einem dann auch mal was eingereicht, was man unterschreiben darf. Ne, das macht man dann, weil man dann eh schon vor Ort ist <lacht> und auch keine, kein Mitspracherecht so richtig hat, dann ist man halt raus. Ja. Also da kommt es natürlich darauf an, wer man ist. Aber mal Gegenfrage: Wie oft hattest du denn schon Probleme jetzt bei deinen? wie viele Folgen hast du inzwischen? Über 100 oder mhm.
0: 120 rund?
1: Hat sich schon mal jemand, also machst du schriftlich Verträge? Nö. Nein. Hat sich schon mal jemand beschwert?
0: Nee. Bis, also da sich bisher noch keiner beschwert hat, aber das ist ja bei ganz vielen Sachen so, wenn es dann mal kracht, dann macht man das vielleicht, aber im Vorfeld so, ja, könnte man, wäre bestimmt klüger, aber bisher, nee, habe ich noch nie gemacht.
1: Und dann ist es ja auch eine Kalkulationsfrage, ne? wenn, also... Ich habe für unseren Podcast auch mit auch andere Leute zu Gast, die jetzt nicht aus meiner Kanzlei sind und mit denen habe ich auch keine Verträge geschlossen. Wenn der jetzt danach zu mir sagt, also erstmal, ne, dass ich das veröffentlichen darf, wenn ich es aufnehme, ist an sich klar, wenn die dem nicht widersprechen. Ja, das ist vom Sinn und Zweck. Ein Podcast ist Veröffentlichung da. Das heißt, ja. da bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Wenn die dann irgendwann der Meinung sind, dass sie das nicht mehr möchten, ja, dann sollen die sich halt melden. Dann höre ich mir das an, gucke mir das an und dann einigt man sich schon irgendwie und dann nimmt man es halt raus, wenn es überhaupt nicht gewünscht ist. Ja, und das ist ja dann auch eine auch wenn Nutzenrechnung, wenn man da jetzt Großverträge anfertigen lässt und die Leute da wie gesagt mit malträtiert, dann sagen vielleicht doch mehr ab, als man möchte. Und dann, ja, also ich bin immer dafür, auf Nummer sicher zu gehen. Von Berufs berufswegen auch in eigenen Sachen versuche ich immer alles ganz sicher zu machen und ganz mir alle Konstellationen zu überlegen. Gerade für Mandanten muss man ja die verschiedenen Gefahren einschätzen können. Aber gerade beim Thema Podcast. Mir sind da keine Streitfälle bekannt. Ja, wir haben viele, gerade in dem Bereich, das betrifft ja auch das Persönlichkeitsrecht dann, ja klar, das mhm. Urheberrecht, wir sind da groß aufgestellt. Wir haben sehr, sehr viele Fälle und ich hatte noch nicht einen einzigen Fall, wo es mal um solche Fragen ging. Podcast, was wir in der Praxis hatten, waren dann so Sachen, dass in den Podcast Unwahrheiten verbreitet wurden über andere Leute. Ja, Das mhm. sind dann wieder klassisches Persönlichkeitsrecht, gegen das man sich zu setzen kann. Oder ähm, ich hatte mal einen neulichen Fall, da hatte unsere Mandantin auch einen Podcast äh, rausgegeben zum Thema Erste Hilfe. Nee, die war Kast. Ja, und da hat sich dann eine äh, bekannte Ärztin gemeldet und gesagt, ähm, diese ganzen, das ging da um das Thema Erste Hilfe bei Kindern. Ja, das ist alles irgendwie falsch, was da verbreitet wurde. Ja, und wollte dann, dass der Podcast deshalb runtergenommen wird. Ja, hat da jetzt kein eigenes Recht angeführt. Das sind so die Sachen, die wir hier in der Praxis mitbekommen haben. Aber Streitigkeiten zwischen Gastgeberin und Gast kannte ich bisher noch nicht.
0: Okay, gut, dann bin ich jetzt ein bisschen beruhigter. Bevor wir gleich zu meinen Abschlussfragen kommen, und du bist auch der Erste, der neue Abschlussfragen hat, noch eine Sache, die ich gerade bei Social Media vergessen habe. Es gibt ja leider immer noch diese Dienste, bei denen ich Follower oder auch Likes oder Bot-Kommentare kaufen kann. Dass das nicht klug ist, wissen wir, glaube ich, beide. Es machen trotzdem leider immer noch genügend Leute, wenn man sich gerade auf Instagram mal umguckt. Ist das ein Geschäftsmodell, was rechtlich erlaubt ist?
1: Das Geschäftsmodell an sich, da sehe ich nicht, dass es nicht zulässig ist. Also, ne, Die verkaufen einfach quasi, ne, ist ja ganz normal, eine wahre Dienstleistung, die da angeboten wird. Ne. Ich zahle 100 Euro und kriege dafür 1000 Follower. Ich weiß nicht, ob das vom Preis jetzt hinhaut, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Und dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Ja. Das Problem ist eher aus Reputationssicht. Also wir machen auch viel Reputationsberatung, Reputationsmanagement und ich würde niemals einer Person anraten, die in der Öffentlichkeit steht, hier einen Abonnenten zu kaufen. Ja, das wird immer wieder vorgeworfen. Ich habe auch Mandanten, wo die ähm, ja, wo die Follower und die oder gewisse Leute wissen, dass ich die vertrete ja, und dann kriege ich oft so... Nachrichten über die sozialen Netzwerke, hier, guck mal, deine Mandantin hat schon wieder Follower gekauft, ist, stimmt dann oft gar nicht. Ja, behaupten die einfach, stellen einfach so, dass dann in den Raum, ja, und ähm, das ist dann einfach unschön, wenn das, wenn das eine Rolle spielt und in die in die Medien geht, ja, weil das einfach, das sieht halt einfach nicht gut aus. Mhm. Eine andere Frage ist, ne, was passieren kann, wenn man jetzt tatsächlich Followerinnen und Follower sich kauft, ja, und das sozusagen dann als aktive Nutzer irgendwie für Werbekooperationen angibt und dann sagt, pass mal auf hier. Werbepartner XY, ich habe hier 500.000 Abonnenten und davon sind irgendwie 100.000 gekauft ja, und ich dann sozusagen darüber täusche, ja. dann kann es schon sein, dass man da im Betrugstatbestand drin ist und dann da strafrechtliche Probleme kriegen kann. Ja, aber auch da sind die Hürden relativ hoch. Ja, weil ich glaube, dass das Problem häufig ist, dass Ne, viele Werbepartner da gar nicht so Wert drauf legen, wie viel Follower an sich man hat, sondern wie oft die Stories dann angeschaut werden, wie die Watchtime ist, wenn es jetzt ein YouTube-Video ist oder so. Und ne, diese, diese Fake-Nutzerinnen und Nutzer, ja, die man da kaufen kann, die sind ja inaktiv meistens. Ja, die, Absolut. Ich glaube, die, die machen da nichts. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, das also wissen die meisten inzwischen auch. Ich wollte noch mal wissen, was aus rechtlicher Sicht ist.
1: Aber hört man immer wieder.
0: Krass. Na gut, jetzt haben wir so viele Themen angeschnitten. Das muss erstmal sacken und ich werde so ein paar schriftliche Notizen mit deiner Erlaubnis natürlich auch nochmal in die, in die Show Notes packen. Meine Schlussfragen: Welche drei Podcasts kannst du besten Gewissens empfehlen? Du darfst natürlich auch nochmal euren nennen.
1: Äh, ja, Eigenwerbung, du, das ist klar, kann man gerne, kann man gerne machen äh, oder mache ich gerne, die Anwaltssprechstunde, äh, wo wir über Rechtsthemen sprechen, gerade die hier diese ganzen Themen Social Media und ähm, Internetsachverhalte betreffen, aber eine äh, Eigenwerbung muss nicht unbedingt sein, ich sage dir mal andere, die ich selber sehr, sehr gerne höre, ja, da würde ich als erstes äh, das Hotel Matze nennen, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es schon beim letzten Mal gesagt habe, wahrscheinlich schon, ich bin immer noch Fan, ja, ähm, das ist auch ein Interview-Podcast, wo Matze Hilscher seit äh, etlichen Jahren ähm, wirklich interessante, coole Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hat aus aller Couleur. Ja, das ist, höre ich sehr gerne ne? zwischendurch, wenn man ähm, Sport macht, wenn man zum Joggen ist oder einfach so äh, Zeit hat zum Hören. Und ähm, vielleicht noch ein anderer Podcast, der äh, auch, ja, der auch von mir sehr regelmäßig konsumiert wird, eigentlich jeden Morgen. ja Das Pioneer Briefing von Gabor Steingart. Ich meine, Gabor Steingart war bei dir auch schon mal hier zu Gast. Mhm. Ja, das sind die beiden Podcasts, fremde Podcasts, die ich immer gern empfehlen mag, weil ich die auch selber höre.
0: Eine Frage, stimmt gar nicht, die stelle ich dir jetzt doppelt. Ähm, weil ich einfach liebe, tolle Empfehlungen zu bekommen und es ja. jetzt zwei Jahre her ist. Welche beiden Menschen empfiehlst du mir als Gäste für BR Brand?
1: Mhm. Einmal den Tim Hendrik Walter, ja besser bekannt als Herr Anwalt, ja, der auf TikTok eine Riesen-Reichweite erzielt hat, mehrere Millionen Abonnenten hat und mit äh, kurzen lustigen Videos zum Thema Recht wirklich krasse krasse Reichweite geschafft hat. Ja, der äh, der muss mal zu dir. Ich habe ihn auch schon oftmals angefragt. Ähm, er sagt auch immer zu, aber dann kommt doch immer was dazwischen. Ja, den empfehle ich dir sehr sehr gern. Und ähm, Frank Thelen, weil der eine sehr bekannte Personenmarke ist und ähm, sich sehr, sehr gut äh, positioniert hat und aus meiner Sicht auch sehr spannend ist, gerade wenn so dieses Thema Personal Branding eine Rolle spielt.
0: Ähm, und meine letzte Frage: Was möchtest du im Leben noch lernen?
1: Was möchte ich lernen? Naja, man muss immer dazu lernen, würde ich sagen. Ja, also, mein Ziel ist es, mich immer zu verbessern in den Themen, die ich mache. Das heißt, ne, ich bin sehr spezialisiert, sehr fokussiert und werde äh, trotz dieser Spezialisierung immer wieder dazulernen und neue Sachverhalte entdecken ja, und neue spannende Rechtsfragen bearbeiten. Ja, also das ist, ne, beruflich muss ich da am Ball bleiben und das ist mein Ziel, dass ich mich da immer verbessern will und fortlaufend lernen muss.
0: Vielen Dank, vielen Dank für deine erneute Zeit, für die vielen Tipps und alles Gute.
1: Sehr gern. Ciao, ciao.
0: Und stopp, der Podcast ist noch nicht zu Ende, denn es gibt nochmal zusätzlichen Mehrwert für dich. Bio Brand hat nämlich eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch und es gibt jetzt keinen langweiligen Werbeclip oder so, sondern ich spreche hier einmal im Monat mit einer aktuellen oder einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg und über Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerken und so weiter und so weiter. Und in dieser kleinen Episode spreche ich mit einer ehemaligen Programmteilnehmerin.
2: Ich bin Dorothee Peter. Ich bin verantwortlich für den Projekteinkauf von deutlichen Teilen unseres ähm, Bosch Powertrain Businesses. Also technisch gesehen, Dieselpumpen, Abgasnachbehandlung, alle Sensoren, ähm, die im Powertrain, also im Antriebsstrang sind, ähm, werden bei uns von Business Units verantwortet. Und wir haben gleichzeitig eine zentrale Einkaufsorganisation. Und in dieser Einkaufsorganisation bin ich für die technischen Projektmanagementabteilungen zu. Ständig, das heißt, wir haben ein Team von ungefähr 200 Leuten und wir arbeiten mit diesen Business Units im Einkauf zusammen gestalten im Grunde die Projekte und sind da aber auch ähm, der Key-Account in die verschiedenen anderen kommerziellen und Qualitätseinkaufsabteilungen. Also eine sehr breite Aufgabe, wo ich wirklich von, ich sage immer, Innen- und Außenminister, wo wir von Qualitätstaskforces wirklich unserem Kerngeschäft Projektmanagement über strategische Zusammenarbeit ähm, sehr, sehr viel machen und mit sehr vielen Parteien von Lieferanten zu Business Unit, zu Einkauf zusammenarbeiten.
0: Sehr komplex, wow. Und ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, du hast wahrscheinlich nicht in der 11. Klasse gesagt, genau das möchte ich irgendwann mal machen. Wie war dein Weg dorthin?
2: Nein, ich bin ähm, tatsächlich mit... In der, in, der, in der 11. Klasse, 12. Dann hat ins Ausland gegangen, habe an einem United World College in, im südlichen Afrika meinen Abschluss als Stipendiatin machen dürfen. Und eigentlich dort auch erst gelernt, so mein technisches Interesse wertzuschätzen, weil dort einfach Ingenieurwesen sehr viel mehr anerkannt war. Und ähm, bin dann zurück, habe Physik studiert und wollte eigentlich wollte ich immer promovieren, habe dann ähm, während des Studiums das erste Kind bekommen. Bosch kam, hat mir damals das Junior-Manager-Programm in einer Veranstaltung näher gebracht. Sie haben dort auch ganz aktiv um, um Frauen im technischen Bereich geworben und bin dann damals ins, ins Junior-Manager-Programm in der Forschung und Vorausentwicklung eingestiegen. Und von da war es natürlich dann auch nochmal ein ganz langer Weg dahin, wo ich heute bin. Viele Zufälle, viele Chancen. Aber es ist immer schön zu sehen, wie so ein Stein zum anderen passt und man tatsächlich immer wieder auf das Wissen aus den 15, 17 Jahren zurückgreifen kann. Und ähm, sogar auch auf ganz viel Wissen und Kontakten noch aus dem Junior Manager Programm.
0: Ja, du sprichst jetzt gerade Kontakte an. Ähm, meine Frage gerade in diesem Business, in dieser Branche, wie wichtig ist da das Thema? Netzwerk. Also brauchst du das überhaupt oder spielt es dann eine total untergeordnete Rolle?
2: Ähm, Netzwerk ist alles. Also, das, äh, Netzwerk ist immer der Grund, warum ich äh, Themen. Ähm, schnell lösen kann, warum ich vielleicht diese eine Zusatzinformation oder diesen, diesen bisschen zusätzlichen Kontext habe, das mir erlaubt, schnelle Entscheidungen zu treffen, richtiger oder auch meine Gesprächspartner aus unterschiedlichen Funktionen ähm, das nachzuvollziehen. Und das ist tatsächlich häufig so. Wenn es ein Problem gibt, hilft es, ähm, wenn man mit dem Ansprechpartner auf der anderen Seite schon mal was zu tun hatte oder nachvollziehen kann, wenn man eben fünf Werkleiter kennt, dann weiß man auch, wie der Sechste meistens tickt und was der wissen möchte und natürlich auch die Fähigkeit, dann Kontakte schnell aufzubauen. Es ist auch heute, also ich habe ja, rund 25 Führungskräfte bei mir, es ist viel auch Arbeit im Hintergrund. Einfach mal vorbeilaufen oder anrufen und fragen, Mensch, läuft alles bei dir, gibt es Probleme, reinhören, auch mal im Hintergrund erklären. Ähm, das ist ähm, ein, ein ganz wichtiger Teil meines, meines Handwerkszeugs, auch um, sage ich mal, die Business-Units, für die wir einkaufen, zufrieden zu machen und einen optimalen Job abzuliefern.
0: Ähm, ist deine eigene Sichtbarkeit und die Sichtbarkeit dessen, was du machst, wer du bist, dafür relevant? Und falls ja, wie, wie zeigst du die?
2: Das ist, ein, das, das, ist ein, das ist ein Thema, das mich total beschäftigt. Gerade, weil ich an vielen Stellen versuche, meine Sichtbarkeit zurückzunehmen, weil ich tatsächlich, es mir sehr wichtig ist, dass meine Führungskräfte die Bühne haben und auch die volle Verantwortung. Die sind also dann wieder für einzelne Business Units der Key Account. Und die brauchen nicht mich im Rücken, dass ich ihre Ergebnisse vorstelle oder ihnen die Show stelle, sondern die sind am wirkungsvollsten, wenn sie im Grunde die volle Bühne und die volle Verantwortung haben und ich bei Bedarf im Hintergrund unterstütze, coache oder je nachdem, was, was eben die, die Situation auch verlangt, Hintergrundgespräche führe oder, oder, oder Lösungs- oder Unterstützungsangebote mache. Und das führt dann unter Umständen schon dazu, dass man hier oder da im klassischen Sinne weniger sichtbar ist. Das ist eine Herausforderung und die beschäftigt mich auch immer wieder na, wo wir es auch immer wieder aushandeln müssen und sagen, ähm, wann gehe ich mal wieder auf die Bühne? Einfach, dass auch klar ist, ich bin da und ich unterstütze.
0: Nutzt du einen bestimmten Social-Media-Kanal für dich oder ist es nicht wichtig? Hm.
2: Noch so ein <lacht> spannendes Thema. Also, ja, erstmal nutze ich, ähm, wir haben ja auch ähm, Bosch intern, unser, wir nennen es Bosch Connect, also unser, 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 unser Bosch äh, Medium und Forum. Und ich nutze das dort schon, um, um Anerkennung zu zeigen, also bei Stellenwechseln auch wieder Gedanken zu setzen, sagen, hey, das ist toll, oder auch ähm, zu vernetzen, zu verlinken, mitzubekommen, was läuft, was interessiert wen. Ähm, ja, ich schaue auch auf Facebook. Äh, nicht auf Facebook, sorry, ich schaue auf, ähm, ja, ich schaue auch auf LinkedIn. Ähm, das ist aber für mich eher so ein Pulsmesser. Ich finde es spannend, neue Perspektiven zu kriegen. Also ich bin immer gerade über die Kontakte dankbar, die auch mal was ähm, posten, was so aus meiner Bubble rausgeht, gerade auch Artikel oder die auch in einer ganz anderen Branche oder Umfeld ähm, unterwegs sind. Ähm, aber nein, wirklich essentiell ist jetzt eine LinkedIn-Aktivität oder ähnliches nicht. Ich glaube aber, dass das ähm, Wertschätzung ganz wichtiger, wichtiger Teil ist und auch ähm, mitzubekommen, wie es anderen Menschen geht und wie sie sich entwickeln,
0: oh, mit das Netzwerk zu verfolgen. Ja. Absolut. Gibt es denn, wenn du unterwegs bist auf LinkedIn oder auf einer anderen Plattform oder einfach so irgendwie durch die Medien, jemanden, wo du sagst, das, dessen Sichtbarkeit findest du wertvoll und inspirierend auch für andere, jetzt vielleicht auch außerhalb deiner Branche? Kommt dir da jemand in den Sinn? Wenn ja, wer ist das?
2: Die, also prinzipiell Finde ich spannend, was einige CEOs gerade machen, die im Grunde das Thema eigenen Lifestyle-Meinung und auch viel, viel stärker Positionierung, auch politische Positionierung betreiben. Ich glaube, das hat man in den letzten Jahren noch nicht gesehen. Und dadurch auf der einen Seite schon ähm, über ihr Image das Image äh, der Firma entwickeln ne? und auf der anderen Seite aber auch klar zu aktuellen Themen Bezug nehmen. Ähm, es ist nichts, wo ich jetzt systematisch sagen würde, hier und dort. Aber zum Beispiel, Lagarde ist für mich eine Person oder eine Frau, die immer wieder in der Öffentlichkeit steht und das mit einer, einer derartigen Souveränität macht, dass man da gerne mal hinguckt und einfach sagt, toll, ja, dass es sowas gibt.
0: Meine Letzte Frage. Durch ja deine ganze Erfahrung, aber auch durch das MyJMP hast du ja auch unterschiedliche Stationen gehabt und hast immer wieder mit dem Thema Führung zu tun. Du hast ja auch selbst Leute, die dich geführt haben. Du hast ein Team, das du führst. Deshalb meine Frage. Gute Führung im Jahre 2022. Was muss die beinhalten?
2: Die perfekte Führung gibt es nicht. Das ist, glaube ich, mein ganz großes Learning. Ähm, jede Führungskraft hat ähm, Stärken und hat Schwächen. Ähm, gute Führung heißt, zu erkennen, welche Talente haben meine Mitarbeiter, da auch den maximalen Raum zu geben, dass die das ähm, entfalten können, dass sie dafür auch ähm, ernten können und auch tatsächlich von mir als Führungskraft dann das bekommen, was sie eben noch brauchen. Also ich finde, das ist sehr, sehr situationsorientiert ähm, und personenorientiert. Jede, jede Führungskraft, ähm, jede Interaktion mit den unterschiedlichen Führungskräften ist, ist anders und auch mein Beitrag ist jeweils anders. Und ich freue mich aber jedes Mal, wenn ähm, die Erfolge einfahren und ähm, ähm, mit ihrem Team was schaffen und hinbekommen. Und auch diese Anerkennung, dieses Bühne bauen, finde ich unheimlich wichtig. Und dann, wir sprechen viel über Führung. Ich glaube aber auch, Management möchten wir immer nicht hören, aber es ist auch Management. Es ist einfach Probleme lösen, die ich vielleicht mit meinem Netzwerk, meiner Erfahrung, meiner Hierarchie vielleicht leichter lösen kann, das tatsächlich auch zu machen. Und ein dritter Punkt, den ich unheimlich wichtig finde, und da hat auch das, das Junior Manager Program, aber auch die Vielen unterschiedlichen Funktionen, die ich hatte, sehr geholfen ist das Thema Perspektivwechsel. Warum agieren Agiert mein Counterpart so? Warum gibt es Interessen? Ja, Situationen, die auch sehr frustrierend sein können, ähm, Themen, die man nicht leicht oder schnell genug bewegt bekommt, lassen sich, glaube ich, viel besser verdauen, wenn man ähm, versteht, was vielleicht die Mechanismen im Unternehmen sind. Und das ist tatsächlich was, was ich sehr, sehr häufig beitrage, dass ich einfach diesen Perspektivwechsel in die Teams mit reinbringe und erkläre und erläutere, was Hintergründe sind und ähm, warum der Gegenüber da vielleicht sehr, sehr gute Gründe hätte und warum ich in dieser Rolle vielleicht auch genauso agieren würde, auch wenn es uns frustriert.
0: Wunderbar. Vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank für die Einblicke und dir weiterhin alles Gute. Danke dir. Das war es jetzt wirklich mit Be Your Brand. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zum MyJMP von Bosch findest du in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Und da gibt es auch nochmal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch, in dem du dir so die ersten Schritte in die Sichtbarkeit erarbeiten kannst, wenn du magst. Und wenn du sagst, nee, ich will wirklich da tiefer einsteigen und ich möchte schnell auf den Punkt kommen, schnell Erfolge sehen und dabei eine professionelle Begleitung, dann melde dich gerne bei mir, dann lass uns über ein 1 zu 1 Coaching sprechen. Ich bin mir sicher, dass wir dich aufs nächste Level bringen und dass es sogar Spaß machen wird. Und ansonsten lass uns gern vernetzen, auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer du magst. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.